0: benvenuti a Yugen, un podcast che nessuno aveva chiesto. Ingredienti, cose belle, cose brutte. In ogni puntata mescoliamo consigli o sconsigli supportati da tre elementi. Io sono Claudio Garioni e vi porterò qui le persone giuste per dirvi la loro. Partiamo! Guardereste una serie tv senza personaggi messi in scena, senza immagini di luoghi o scenari? Io vi consiglio di farlo. L'unica cosa che sentirete sono le voci al telefono dei protagonisti. L'unica cosa che vedrete sono schermate grafiche di linee e onde oltre alle scritte dei nomi di chi sta parlando. Questa è Calls, che trovate attualmente su Apple TV+. Plus. È un'esperienza molto simile a quella di un podcast che vi stupirà attraverso il potere della narrazione e della suggestione. Insomma le aspettative che nutrivamo nella lista dell'attesa dell'episodio 8 erano ben riposte Vi imbatterete in salti temporali, corpi che si decompongono, creature, furti, manipolazioni, morti, multiversi Tra le voci della versione originale, Aubrey Plaza, Lily Collins, Pedro Pascal, Rosario Doson e molti altri Siamo ai confini della cornetta Benvenuti per la quindicesima volta a Yugen Una parola giapponese che potrebbe benissimo essere il nome dello yogurt di Love Death Robots Ora è giunto il momento di chiamare gli amici per andare al lago, in montagna e tra i supereroi d'America. Vi portate un drone? Partiamo! Un saluto a Matteo Valsecchi che ormai non presento più, di solito viene qui per
1: lamentarsi
0: di cose. Stavolta invece ci parlerà di qualcosa di tecnico. Ciao!
1: Sì, diciamo, io mi, mi lamento sempre di cose e anche questa volta mi lamenterò di cose. In un certo <ride> Oggi volevo parlare, diciamo, di un, di un aspetto che sicuramente i fan delle serie, ma anche semplicemente chi, chi va al cinema non può non aver notato sia uh, l'uso e l'abuso dei droni per fare delle riprese televisive che ormai sono diventate una cosa all'ordine del giorno nel senso che se non fai una scena se non ci metti dentro Una ripresa con un drone, cioè se non puoi una serie con un drone sei un cretino sostanzialmente. Beh, oggi eh,
0: l'uso è diventato comune, anche i profili social si sono riempiti di riprese eh, fatte così, quindi figurati eh, nel mondo del del cinema o delle delle serie tv. Ovviamente non è che possiamo consigliare o sconsigliare con tre motivi l'uso, consigliamo tre scene belle e sconsigliamo tre
1: scene brutte. Certo, però pri- cioè, prima di farlo, e, c- e ci arriviamo, sì. eh, perché mi sono andato a- anche lì a fare un pochettino di, uh, di ricerca, perché insomma, non è immediato, ce ne sono talmente tante che sh- fare una scelta non è facilissima. Uh, volevo citare una battuta, uh, non-, non mia, di, una- di un regista che si chiama Ian Michelin, un giornalista uh, italiano molto bravo, che lì l'ho sentito un po' di tempo fa, mi ha detto... Uh, ultimamente tra noi registi va, va, va questa, questa moda se usi troppo i droni ti chiamiamo dronenberg no? <ride> a cronenberg uh, ed effettivamente è così cioè dr- droni, droni, droni uh, l'effetto, diciamo il rischio maggiore dell'utilizzo uh, del, del drone è uh, la sensazione poi di ritrovarsi all'interno di un documentario e non di una serie televisiva Uh, ma anche nei documentari e questo ve lo spiegherò poi eh, dopo si riescono a usare i droni in un modo assolutamente ridicolo pessimo per cui mm. i difetti sono, sono dietro l'angolo un, un po' per tutti
0: vuoi partire dalle cose belle o dalle cose brutte?
1: no, partiamo dalle cose belle per una volta ok uh, allora la primissima scena che voglio insomma, indicare tra, tra le mie preferite mai, mai girate con un drone è il finale di uh, Free Solo film documentario che racconta uh, la scalata di un arrampicatore che si chiama uh, Alex Honnold su El Capitan, che è la diciamo, roccia, formazione rocciosa più famosa di tutti gli Stati Uniti che si trova, si trova all'interno dello uh, Yosemite Park, uh, totalmente senza, senza corde. Uh, insomma lui scala in questa specialità che si chiama solo, quindi uh, senza corde, e il finale quando lui... Uh, arriva in cima, c'è questa ripresa strepitosa di un drone che lo prende quando finisce e si allarga mostrando a uh, tutto campo. E tu ci arrivi uh, dopo quasi due ore in cui ti sudano le mani perché tu sai che non è caduto, <ride> però quando lo vedi in quella posizione lì dici: Vabbè, speriamo che non cada. Uh, e quel finale lì è una cosa che veramente uh, ti, toglie, ti toglie il fiato. E detto è... da te, tra l'altro, che sei un amante della montagna. Uh vale di più sì sì assolutamente ma al di là della mia passione per la montagna anche chi non non ha mai scalato se non le le scale di casa per per salire nel proprio appartamento non può rimanere insensibile dalla potenza di quell'immagine lì perché è veramente una cosa strepitosa consiglio numero due? consiglio numero due cambiamo totalmente ambito e scegliamo un ambito un pochettino più tamarro Siamo nel mondo 007, recente Daniel Craig, quindi parliamo di Skyfall, l'incredibile inseguimento sui tetti di Istanbul fatto con le le moto da corsa, motocross. E qui vediamo come la tecnologia si sia totalmente asservita alla spettacolarizzazione di una una scena che altrimenti sarebbe stato veramente costosissimo realizzare perché è fatta veramente, non è un green screen quello che che stiamo vedendo c'è questo questo inseguimento di di Daniel Craig con un continuo saltare da un tetto all'altro con il drone che Uh, segue costantemente i due, uh, i due protagonisti, sembra di vedere, non so se avete, vi è mai capitato su YouTube di vedere quelle discese in bicicletta dalle montagne con la GoPro <ride> montata sulla testa, ecco, sì. se, se, sembra, sembra quella cosa lì, sembra veramente la presenza di, uh, di un occhio vero che sta seguendo quello che sta succedendo in, uh, in quella scena. Quindi bravo James Bond, terzo consiglio? A terzo consiglio, questa non è una scena in particolare ma diciamo è un omaggio a un'intera serie che secondo mm. me è poi uh, la serie che per prima almeno in Italia ha uh, portato uh, un uso così uh, massivo dei droni ed è Gomorra. Uh, Gomorra sia per necessità uh, diciamo logistica sia l'impossibilità di girare in certe zone per esempio penso a Scampia ha girato certe certe barriere con l'utilizzo dei droni ma sono soprattutto le riprese notturne di Napoli dall'alto che con i droni sono state veramente un qualcosa che ha aggiunto quell'atmosfera così uh, opprimente che si respira in Gomorra, soprattutto uh, nelle prime stagioni. Ti dà una visione della città che probabilmente non hai mai avuto prima, uh, perché per noi uh, Napoli è più uh, o la zona delle piazze dello spaccio o comunque delle diciamo Viettine un po' claustrofobiche del centro. sì, è più da
0: dentro e dal basso che non esatto. noi, una visione noi, periferica dall'alto.
1: Esatto, noi Napoli così eh, non, l'abbiamo, non l'abbiamo mai vista prima, uh, ti dà proprio una sensazione di una, uh, di una città brulicante che ricorda magari certe grandi uh, capitali del Sud America uh, e allo stesso tempo ti. consegna quell'immagine così potente presa dall'alto la sensazione di solitudine che che si respira in una città che in quella che è la raffigurazione di Gomorra soprattutto sembra una città abbandonata a se stessa non che poi questo sia effettivamente vero nella vita ma quello che comunica Gomorra è quella roba lì Passiamo alle notti dolenti, primo sconsiglio. Uh, primo sconsiglio, uh, Fast and Furious 8. Allora, <ride> Fast and Furious 8 c'è cioè una scena, una delle 180.000 uh, scene di, uh, di inseguimento con 18.000 macchine che prendono e vanno a sbattere uh, a destra e a sinistra. Stanno uh, passando anche da te, stanno sento. Stanno passando in questo momento <ride> anche da me, esatto. Ti viene da, ch- da chiedere visto che è una scena registrata, girata effettivamente con, uh, con i droni, perché l'avete fatto, visto che le macchine sono diciamo, sostanzialmente aggiunte tutte in computer grafica, a questo punto tanto valeva uh, realizzare tutta la scena in computer grafica senza stare uh, a utilizzare un drone che sostanzialmente cosa sta facendo? Sta riprendendo una città vuota uh, e in quel momento tu ci aggiungi un qualcosa in più artificialmente. Allora, se fai un inseguimento, si possono realizzare degli inseguimenti molto belli come... Abbiamo detto prima quello di, eh, di Skyfall attraverso un drone. Ma se tu eh, utilizzi lo strumento per fare una ripresa pure semplice di un, di un luogo vuoto per poi aggiungere tutto il resto eh, successivamente. Di fatto stai svilendo quello che è la, la tecnologia che ti viene, ti viene data. Secondo sconsiglio? S- secondo sconsiglio: questa è una serie diciamo, un, po', un po' particolare, è una sorta di eh, docufiction de- che si trova su Netflix. ed è la ricostruzione del caso di Elisa Lam che non so se vi ricordate chi è diciamo lo ricostruisco brevemente è una ragazza diciamo di origine cantonese lei viveva in in Canada che a Los Angeles siamo nel... al Cecil Hotel al Cecil Hotel esattamente a Los Angeles nel... 2013 eh, scompare per, per giorni uh, e la sua residenza era appunto questo uh, celebre hotel del centro di Los Angeles, celebre per un passato glorioso e un presente assolutamente disastroso perché si trova nella zona peggiore di Los Angeles che è il centro di Los Angeles, uh, Lei scompare per, per giorni e poi la, la, ritrovano, uh, morta. la ritrovano morta. Uh, dopo un po' di tempo, anche qui non evitiamo di fare eccessivo spoiler, però è mm. diciamo, eh, l- un, mo-
0: un caso molto famoso. Così come è famoso l'albergo proprio per una serie di eventi nefasti accaduti.
1: Esatto. Uh, l'albergo viene ripreso sempre con dei droni, sempre e costantemente, che la prima volta io posso accettarlo, ma che per sei puntate io <ride> veda il tetto del Cecil Hotel. Mi, mi sembra veramente una cosa esagerata, nel senso che l'hai fatto vedere da uh, qualsiasi tipo di. Beh, il tetto ha un motivo, anche il della tetto storia. ha un motivo, certo. Il tetto ha un motivo, non svegliamo quale, ma il tetto ha un motivo. Uh, sicuramente può essere una sorta di indizio che viene dato allo spettatore ma il fatto è che si riprenda così insistentemente con questa ripresa che parte dal basso e sale eh, va uno bene uno...
0: noleggiato il drone approfitta
1: e eh sì, sfrutta certo, certo, va, va benissimo va benissimo non fosse altro che viste tutte le riprese che sono state uh, fatte con i droni anziché se esserci se puntati potevano essercene tranquillamente tre quindi c'è diciamo, cioè, almeno un'ora di materiale di ripresa ma il documentario per... almeno è bello No, te lo chiedo per, per interesse personale perché volevo vederlo. Allora, il, secondo me il, il documentario su tre puntate sarebbe stato molto interessante. Su sei puntate è sbrodolato. È, è sbrodolato, è sbrodolato, è sbrodolato. Terzo, sconsiglio. Terzo sconsiglio: ritorniamo su un film, Jurassic World, anno 2015, l'attacco degli Ahia.
2: <ride>
1: sembra. <ride> la fuga di gente dal supermercato uh, con questi pterodattili che eh, arrivano dall'alto, ovviamente qui gli pterodattili sono, uh, sono finti, sono aggiunti in computer grafica, ma le riprese della soggettiva del prodatt- dello pterodattilo sono tutte fatte con, uh, con dei droni, ma con un livello di uh, confusione che assolutamente non ti fa capire nulla di quello che sta, uh, sta succedendo. Uh, la gente corre in un modo... scordinato i movimenti di macchina sono veloci esageratamente veloci molto confusi e per cui per quanto si vogliano in qualche modo magari citare anche gli uccelli di Hitchcock perché sicuramente c'è quella immagine lì nella mente di chi ha girato quella scena è fatto veramente in un modo che direi dozzinale proprio dozzinale Mm.
0: Va bene, non era un drone il finale di Man in Black, credo, dal collana del gatto all'universo. <ride> non ci arriva fino, a, t- fino a, là a tirare un drone
1: come no. panoramica Direi in di uscita. No. Direi, di no. Direi di no. Uh, diciamo, Una difficoltà oggi è uh, identificare quali sono effettivamente le scene girate con i droni e quelle che invece vengono fatte con, uh, con computer grafica. Uh-huh. Uh, faccio, faccio un esempio dove esistono entrambe le cose, magari si può cogliere la differenza ossia Everest il film tratto dal libro di Krakauer aria sottile, in cui c'è una bellissima scena girata con con un drone, con gli scalatori che stanno attraversando un ponte tibetano e quella effettivamente è fatta con il drone e invece delle scene di loro che sono sulla montagna, quindi in vetta alla montagna che stanno salendo invece quella è fatta con totalmente computer grafica, anche perché eh, girare a 7500 metri, 8000 metri sarebbe stato assolutamente impossibile.
0: Va bene, grazie Matteo. Grazie Claudio. Torna qui a Jugend Matteo Mazza, grande amante del cinema, ma anche della montagna, e di montagna parliamo oggi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Parliamo di montagna, citando quello che è, vedo il nome più pop, mi verrebbe da dire, accostato a questa tematica, io... Ammetto la mia ignoranza in materia, eh, non ho mai fatto una scalata, non
3: ho mai fatto (ride) un'arrampicata. Potresti essere uno dei suoi lettori preferiti a questo punto, uno dei cosiddetti lettori target. Però questo Paolo Cognetti ha conquistato tutti. In realtà Paolo Cognetti scrive da diversi anni e Le otto montagne che ha vinto il premio strega 2017 è il libro che ha sancito un po' la sua carriera ma in realtà lui proviene da da altri successi letterari, certo Le otto montagne è il il libro che lo ha reso più celebre in assoluto, che gli gli ha davvero concesso eh, tutta una serie di opportunità ma tu lo conoscevi già anche prima no no assolutamente no ma questo più per un mio diciamo limite che, che mi porta a leggere sì durante l'anno ma non in maniera così, eh, così ecco <ride> piena completa assidua, assidua eh, non sto attento a tutte le uscite sicuramente questo libro eh, mi ha raggiunto poiché evidentemente amando un certo tipo di letteratura dedicata anche alla montagna o agli sport di montagna e avendo tante persone, tante con, tanti conoscenti, tanti amici che avevano letto questo libro e che continuavano a parlarne ho a un certo punto fatto la scelta di leggere io di solito arrivo dopo, quando tanti ne parlano arrivo dopo perché ho, uh-huh. ho sempre la puzza sotto il naso io so che è un mio limite Ci sta. ecco, se ne parlano troppo tutti Eh, lo tengo un po' a debita distanza mi avvicino piano piano e devo dire che in questa occasione quando mi sono trovato eh, davvero davanti il libro le otto montagne ho scelto di leggerlo e e anche ho scelto di non leggerlo mi spiego Eh, non so se ti è mai capitato di avere davanti a te e di avere la consapevolezza di essere di fronte a qualcosa che ti riguarda e che non vuoi che finisca (ride) (ride) Ecco che allora, avendo colto nel libro questo questo elemento, eh, mi ricordo proprio nell'estate del 2019 di avere letto il libro ma con l'intenzione di fermarmi, di leggerlo poco alla volta, con con l'intenzione proprio consapevole di fermarmi perché non volevo che finisse. Noi però non parliamo specificatamente
0: del libro ma parliamo di un documentario che si intitola Sogni del Grande Nord.
3: Esatto, Sogni del Grande Nord eh, che è un titolo distribuito da Nexo Digital eh, esce nei cinema grazie a um, una produzione che ha visto anche la partnership di Feltrinelli Real Cinema eh, esce nei cinema per tre giorni, il 7, l'8 e il 9 giugno quindi è un evento speciale eh, il titolo completo è Paolo Cognetti, punto, Sogni di Grande Nord perché faccio questa precisazione? Mm. perché il primo motivo per cui consiglio di vedere questo film è evidentemente perché mi è piaciuto le otto montagne e quindi lo consiglio a tutti coloro che hanno apprezzato il libro di Paolo Cognetti in quanto il film Paolo Cognetti, sogni di grande nord ha come protagonista proprio Paolo Cognetti che non è semplicemente voce ma è anche corpo di un vero e proprio Mm documentario alla scoperta di quello che è il grande nord in sostanza il film accompagna lo spettatore dalle Alpi all'Alaska, alle terre del Grande Nord, eh, sulle orme di alcuni grandi riferimenti della vita di Cognetti, riferimenti che sono riferimenti letterari esplicitati anche nel suo libro famoso e anche nei suoi precedenti scritti da Hemingway a Carver, da Turo a London, passando per Melville, fino ad arrivare a citare e a considerare come eh, grande punto di riferimento della propria vita Grande ispirazione artistica e letteraria eh, evidentemente Christopher McCandle, il eh, cosiddetto protagonista di quel grande viaggio, di quella grande avventura narrata prima da eh, John Krakauer nel libro Into the Wild, poi nell'omonimo film del 2007 di Sean Penn. Into the Wild, quello film
0: che è stato odiato e amato, esatto, devo dire, diviso molto. Esatto. Nel... A me era piaciuto molto, però so che a tanti, invece, addirittura infastidito esatto. eh, non so se faccia questo effetto anche le otto montagne prova a spiegarlo in versione <ride> a uno che non ha mai scalato una montagna allora, innanzitutto perché lui dice che è impossibile trasmettere a chi è rimasto a casa quel che si prova lassù sì. e allora c'è qualcosa che non va
3: e Paolo Cognetti è portatore di un pensiero rispetto alla montagna eh, secondo me Apprezzato da molti, ma poco praticabile. Lui ha vissuto una crisi esistenziale a un certo punto, l'ha raccontata anche in un suo testo precedente a, eh, alle Otto Montagne, ehm, in cui appunto ha preso proprio Baracca e Borattini, ha smontato tutto e si è rifugiato sulle montagne. È andato a vivere in un rifugio in Valle d'Aosta. Lui è milanese e lì ha iniziato in un certo senso a fare i conti con se stesso. Quindi questo, mh, questo processo diciamo, di eh, riconquista della propria identità questa sorta di ehm, presa di posizione anche di fronte ad una crisi identitaria è raccontata eh, se, se, seppur in maniera un po' abbozzata nel Ragazzo Selvatico, Quaderno di Montagna un libro del 2013 mm-hmm. allora Paolo Cognetti che cosa fa? rielabora questa crisi e arriva nelle otto montagne pur raccontando un'altra storia le otto montagne è un libro che racconta tante storie ma in particolare focalizza eh, l'attenzione, porta il lettore a considerare un concetto chiave ed è per questo che dico di non spaventarsi, ognuno ha la sua altezza in montagna, c'è quello che, c'è il camminatore no? che mh, ritiene l'altezza adeguata no? L'altezza adeguata della sua vita, ai eh, 2000 metri, c'è quello che invece fa la passeggiata e arriva fino a 1000-1500 metri, c'è quello che sente di essere se stesso solo sui ghiacciai, solo sopra i 3000, solo sui 4000, quindi... La montagna è per tutti, eh? questo è questo il senso delle otto montagne, cioè. ehm, raccontare una montagna che non è soltanto neve di rupi, creste, torrenti laghi, pascoli ma è anche proprio una sorta di modo di vivere la vita, la montagna
0: capire un po' i propri confini, i propri limiti esatto,
3: esatto, ognuno ha la propria salita nella propria vita quindi senza fare della filosofia spiccia però ognuno di noi deve fare i conti con la propria storia e ovviamente tutte le volte che facciamo i conti con la propria storia con la nostra storia, eh, facciamo fatica.
0: Torniamo sul eh, documentario eh, Sogni del Grande Nord e
3: sugli altri due motivi. Il secondo motivo è perché avete amato allora Into the Wild, quindi non solo Paolo Cognetti ma anche Into the Wild, il film di eh, Sean Penn. Io penso che Into the Wild sia un film molto impegnativo ma eh, ritengo particolarmente riuscito nel suo intento portare sul grande schermo la storia di Christopher McCandle, chiaramente reinterpretandola, re, re, rielaborandola, quel film faceva evidentemente riflettere, riaccendeva i riflettori su quella che è la vita estrema, no? cioè fare i conti non tanto con la propria storia ma con i limiti, e quindi che cosa significa rinunciare a tutto, che cosa significa distaccarsi completamente dai beni materiali eh, in virtù di una conquista più alta, no? che può essere il rapporto con la natura ma anche semplicemente il rapporto con gli altri le relazioni genuine eccetera eccetera Into the Wild è lo sfondo di sogni del grande nord eh, il, il concetto è questo Cognetti insieme al suo amico Nicola Magrin, Nicola Magrin è un vignettista, è un illustratore è un suo amico che lo accompagna ehm, nel corso del viaggio eh, lui non fa altro che andare andare nella direzione in cui è andato Christopher McCandle e raggiungere appunto il grande nord, l'Alaska e raggiungere il luogo in cui è situato o meglio era situato il Magic Bus cioè il leggendario pulmino eh, utilizzato da McCandle nella sua avventura attraverso l'Alaska
0: ti chiedo una cosa visto che eh, quando vidi Into the Wild rimasi molto colpito dal rapporto aspettativa di paesaggio e quello che invece c'è nel film, cioè in To The Why mi aspettavo terre fredde e ghiacciate, invece c'è molto on the road eh, di altro tipo, anche Sogni del Grande Nord fa questo genere di… Sì percorso oppure siamo molto
3: montagna no è più è più un on the road Eh, il successo di Into the Wild è legato anche alla colonna sonora di Eddie Vedder le canzoni scritte pensate a partire dalle immagini del film per me Into the Wild può essere considerato addirittura una sorta di musical nel senso che Eddie Vedder scrive i testi a partire dalle immagini del film bellissima colonna sonora e infatti il centro centro di Into the Wild non è tanto la permanenza di McKendall in Alaska piuttosto il suo viaggio basterebbe guardare il film nella sua struttura, nella sua composizione per due terzi è viaggio, per un terzo è la permanenza in Alaska così anche Sogni del Grande Nord è un film teso a far assaporare allo spettatore il piacere del viaggiare, il piacere del camminare, il piacere dell'incontro, una sorta di pellegrinaggio teso a diciamo così, rigenerare le parole più gli... terra che ghiacci anche qui. Assolutamente sì la parte destinata alla permanenza in Alaska è molto ridotta, sono più significative, tra l'altro le riflessioni di Cognetti fatte appunto a voce alta, come una sorta di narrazione onnisciente, una sorta di eh, pensiero itinerante, eh, riferito alle persone che loro incontrano sul loro cammino. È davvero un'esperienza che vuole portare davvero lo spettatore di fronte a una natura intesa non come luogo idilliaco, Non un luogo vagheggiato, astratto, nel quale perdersi e appunto vagare, eh, non quindi un paradiso terrestre nel quale immergersi e distaccarsi da tutto e da tutti, piuttosto al contrario la natura qui è un soggetto con cui entrare in relazione, un luogo di prova una sorta di palestra del corpo e dello spirito anche per verificare se stesso, le proprie motivazioni, la propria esistenza. Siamo nel concreto e non nell'idealizzato, che
0: è un po' quello che poi fa passare anche nel suo libro come tipo di concetto. Voi di città usate la parola natura perché non sapete che cos'è, invece noi usiamo le parole per dire le cose concrete con cui ci relazioniamo ogni giorno
3: eh, nell'ambiente. Assolutamente Assolutamente sì. Terzo 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 motivo? Eh, la butto proprio un po' sul sul nostalgico e sul romanticismo Eh, lui in fondo a questo viaggio eh, recupera anche il rapporto con il padre che è un altro di quei temi sviluppati, snocciolati sviscerati nel nel libro Le otto montagne il rapporto col padre è centrale anche in eh, I sogni del grande nord e chiude eh, il suo viaggio interiore Citando Carver, hai avuto quello che volevi da questa vita nonostante tutto? Sì. E che cosa è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato su questa terra, libertà e amore, chissà se si possono avere insieme. E io penso che con questa chiosa... Cognetti voglia ribadire piuttosto che una fine, il fine, è come se lui stesse poco a poco portando avanti questa ricerca dettata da una crisi esistenziale e stia cercando di trovare le parole giuste per chiamare con il proprio nome appunto questa condizione in cui si ritrova, del resto eh, sempre Cognetti dice io vorrei che questo posto mi desse la forza che ha uno che sa sempre da dove viene che mi restituisse un senso di quello che faccio quando lo perdo. Ecco, io credo che... Wow, esistono persone così. E eh, Allora, io esatto, non lo so, però vedo... <ride> no, non lo so perché a me interpella molto, a me provoca molto e, e, e mi, fa, mi fa domandare davvero no, quanto sia possibile quello che lui no, si, sta, si sta chiedendo. Vedo però un'onestà, in chiusura, no, il terzo motivo. Vedo un'onestà. Eh, io ho fatto fatica a seguire questo film... Eh, eh, perché eh, ho trovato sicuramente la, la figura di Paolo Cognetti anche in un certo senso respingente cioè lui non è proprio un simpaticone no? lui è se, stesso, è, è se stesso e se si guardano le interviste anche lui racconta se stesso non deve necessariamente piacere agli altri e io di questo gliene faccio sempre merito no? è, riconosco in lui una certa onestà lui è un personaggio schivo è un personaggio un po' ruvido con questa barba, questi capelli rossi è un personaggio che probabilmente è riuscito in un certo senso a trovare un posto, un modo Eh, con cui proporsi e nel film inizialmente facevo fatica a a seguirlo perché è un po' respingente la sua immagine ma anche la sua voce detto questo alla lunga nel corso di questi 80 80 minuti devo riconoscere un'onestà di fondo che mi ha portato poi a, ad apprezzare il film, credo che sia un film sulla nostra condizione presente, no? dove, dove davvero abbiamo la possibilità di fare i conti anche con un passato recente e tutto sommato quello che dice non va, non va, non va scartato ecco
0: ti saluto con una domanda aspetti con fiducia o preoccupazione il film che stanno girando tratto dalle otto montagne allora
3: lo aspetto con fiducia chiaramente inguaribile ottimista o meglio ragionevole sostenitore del bicchiere mezzo pieno tuttavia quando i film nascono a così breve distanza, a così breve tempo dai successi letterari eh, non non, non nascondo una certa perplessità, un certo scetticismo mi auguro che l'area realizzazione del film eh, riesca a tradurre minimamente quanto le otto montagne libro è riuscito effettivamente a farmi passare quando l'ho letto
0: grazie matteo grazie. alla prossima ciao, ciao qui con noi il più presente secondo me eh, senza bisogno di andare a fare i conti di Yugen. ciao max ciao Claudio. Massimiliano Chiesa.
4: Verrebbe da pensare che ho molto tempo libero vista la mia assidua presenza e invece non è vero.
0: Molte cose da dire e anche probabilmente un approccio da stalker nei miei confronti. Eh... No, sto scherzando. Ma perché ti voglio bene. <ride> allora oggi parliamo di eh, una serie che ci ha convinto, ci è piaciuta tanto tra fumetti, supereroi. Stiamo parlando di The Boys.
4: The Boys The una serie che consiglio ovviamente a tutti, né? non facciamo quella finta, ma la consiglio o la sconsigli? No, no, la consigliamo, è molto bella, e... è una serie di supereroi atipica, visto che io e te spesso parliamo dei supereroi, è uno di quei canoni narrativi che ci piace, è diversa dal solito, nel senso non parla di supereroi, ma i supereroi non sono il meglio possibile di noi, ma probabilmente il peggio.
0: Risponde e... alla domanda, se io avessi tutto quel potere e eh, ne volessi approfittare ma dando di me un'immagine positiva. Ma ah, Forse
4: il che cosa succederebbe nella vita vera se un uomo vero con le sue pulsioni <ride> e i suoi egoismi avesse questi poteri e soprattutto se non avesse uno zio Ben come Peter Parker, a indirizzarli a positivamente, esatto, a farti capire la lezione del grandi potere e grandi responsabilità. E diciamo subito che l'opera non è originale nel senso che si basa su una serie di fumetti fumetti editi tra il 2006 e il 2010 da una costola della DC autori Garth Ennis che è un autore del quale è possibile che tanti abbiano letto qualcosa ma senza saperlo Ghost Rider, El Hellblazer, Hitman, Hulk Preacher, The Punisher ha scritto veramente di tutto e Derek Robertson che è un altro autore forse un po' meno prolifico ma anche lui ha scritto... per Conan il Barbalo per gli X-Men ha scritto sia per DC che per Marvel anche lui.
0: Secondo me è una serie che piacerebbe a Tarantino non so perché mi sono fatto questa idea che ci sia un po' di tra il ritmo anche qualche scena splatter alesemente
4: per la quantità di sangue nel corpo umano che loro mettono in scena che è molto superiore a quello che è, che è molto tarantiniana come approccio, quindi sì sono sono molto d'accordo con te
0: Diciamo che gli ingredienti sono eh, ironia, ma anche appunto violenza, quindi ha un po' di serietà, eh, ma anche un po' di leggerezza. Poi parleremo anche di qualche scena particolare. Eh, diamo i tre motivi per cui la consigliamo? Ah, I tre
4: motivi sono eh, perché è diversa dal solito, perché hai dei supereroi veri eh, e anche viscidi, sporchi, brutti. <ride> Quindi togliamo le tutine patinate, o meglio le tutine patinate ci sono, però hai notato anche qui come i colori, tranne forse i train tutti gli altri hanno delle, dei colori non così sgargianti, sì. proprio a farti capire il tono un po' più gloom della serie, e forse Starlight è l'unica anche nei colori che rispetta una certa purezza. E, e infatti poi è anche un personaggio... Beh, è anche un personaggio che ha il suo percorso di crescita, anche lei si sporca le mani, però è un personaggio con dei valori ai quali riesce a tenere. E la bocca. Fede. Eccoci qua. <ride> il, non dovevo dirlo. Il, il secondo motivo è il ritmo, come dicevi tu prima, tar- quasi tarantiniano. E, eh, anche se questo è nella seconda stagione il ritmo cede un po', e soprattutto nella prima metà. Poi si riprende bene, mi è piaciuta uh-huh. molto anche la seconda stagione. Però la prima metà della seconda stagione ha un build-up un po', un po' lento, eh, che non è per forza un, uh, un problema. Anzi, visto come è finito, sono soddisfatto della seconda stagione. Potevano... Ritmo
0: sostenuto anche da una bella colonna sonora. Eh?
4: Ah, funziona tutto, nel senso, è uno di quegli show dove si sono spesi i soldi bene si vede eh, fotografia, regia, scrittura gli attori, cioè ragazzi Carly Urban, Carly Urban è la terza, il terzo motivo <ride> lui è fondamentalmente eh, sta diventando una specie di idolo nerd, perché l'abbiamo visto in Xena e da lì in poi l'abbiamo visto praticamente dappertutto, in tutte le cose un po' nerd, l'abbiamo visto nell'universo Marvel, nel terzo Thor eh, e sta per diventare il prossimo meme che ti dirà <ride> uh, dimmi da dove riconosci Carl Urban e ti dirò chi sei
0: dimmi, qui, spieghiamo qui che parte fa
4: lui fa questo butcher che è un, uh, un inglese ex forze armate uh, allora, qui c'è la principale differenza secondo me dal fumetto e mi prendo questa piccola pausa nel sì? senso che nel fumetto i The Boys sono la squadra speciale della CIA che deve tenere sotto scacco i supereroi perché nel fumetto come nella serie ah. TV eh, eh, ci sono questi supereroi che dal vivo sono
0: paladini della giustizia sono
4: perfetti sono belli sono bravi compiono solo atti giusti e sono gli eroi che ti aspetteresti da un fumetto e poi nella loro vita privata sono spesso anche criminosi criminali sono eh, sessualmente promiscui anche in maniera abbastanza esecrabile non che ci sia nulla contro la promiscuità sessuale ma è proprio messa in scena in maniera uh, Sì, beh, qui siamo
0: proprio esatto anche a, a una violenza sessuale, sì, sì,
4: violenza, perversione ma tu immaginati di poter fare un po' quello che vuoi in maniera impunita, le conseguenze sono, sono potenzialmente disastrose E appunto i The Boys della storia originale assumono lo stesso compound V per essere super forti e tenere un po' a bada i i supereroi, i superumani ed Mm. evitare che questi tra l'altro acquisiscano troppo potere non solo da un punto di vista personale ma anche politico. Sì. Perché poi la stessa tematica che si trova anche nello show cioè di riuscire a utilizzare questi superuomini nell'apparato militare che è una tematica molto forte nel negli show americani in cui si sa che il grosso dei soldi viene speso per eh, l'esercito e quindi tutti i contratti, eh, se se tu hai un contratto con gli Stati Uniti d'America hai un certo budget, se ce l'hai con l'esercito degli Stati Uniti d'America probabilmente si aggiunge uno o più zeri a questo contratto. Quindi lo scopo è eh, della VON, che è la ditta che, scusami, la VOT, che è la ditta che produce il compound V e gestisce i supereroi, eh, è quello di riuscire a diventare contractor per i, l'esercito degli Stati Uniti. E questa è la, è la, diciamo la parte anche no, non originale, ma molto interessante, nel senso che ti dà proprio un bagno di realtà. La cosa che mi è piaciuta molto dell'adattamento fumetto serie tv è, soprattutto nella prima stagione, se ti ricordi, questa eh, attenzione ad Instagram. A a come hanno immerso lo show nel 2018, nel 2019, cioè come l'immagine, il marketing siano alla base del successo di questi eroi e della ditta che alle spalle li rappresenta e che sulla loro immagine guadagna. È molto bello nel senso... Non posso che consigliarlo altre due o tre volte durante questo intervento perché guardatelo, è diverso dal solito, è molto adulto, non guardatelo con i vostri figli piccoli perché c'è, t- c'è tanto sangue, c'è tanta violenza, non è gratuita, è sempre necessaria la narrazione. Oddio, forse ogni tanto... Però è...
0: diciamo che nella serie, almeno all'inizio, non usano superpoteri, sono invece umani che che cercano di limitare appunto i, i la, supereroi. La differenza
4: forte tra fumetto e lo show appunto è che qui tu non hai un, uh, un comparto degli Stati Uniti, della CIA, dell'FBI, dell'esercito, mai hai magari 3-4 ex uh, soldati sì. di vari... Sono i
0: ribelli, diciamo così. Sì, di vari rami
4: modo. dell'esercito, dell'intelligence, che per motivi puramente personali, soprattutto butcher... Familiari. Devo, esatto, devono uh, vogliono... Tenere un po' a bada o fregare o limitare questi supereroi. Battaglia ovviamente impossibile, lo si vede fin da subito. Nel senso è come se il tuo gatto pensasse di ucciderti. E qualcuno <ride> che, è convinto che,
0: esatto, che che, di Esatto, sì, sì. lo fa. Eh, senti, ma ehm, tu prima hai parlato di finale della seconda stagione. Io vorrei invece andare sul finale della prima sì. perché tanto sono rimasto entusiasta della prima stagione, quanto? invece eh, mi ha lasciato un po' spiazzato proprio l'ultima scena della prima stagione, cioè eh, quel finale lì l'ho trovato mi è sembrato un po' forzato poi secondo me non so se tu sei d'accordo, volevano citare Guerre Stellari in quella frase ma non
4: lo so se volevano citare Guerre Stellari Cioè
0: mi è sembrato anche recitata male non so come dirla, proprio pla- plastificata, messa uh, guarda
4: a me questo effetto non lo ha lasciato, ma uh, e, e funziona. La scelta della storia funziona. Adesso ho sì, capi- sì. No, ho, ma infatti, ho ho capito... poi vedendo
0: la seconda stagione, eh, questo è un po' rientrato, però mi aveva fatto quel, quell'impressione di...
4: Ho capito da come ne parli e non ne parli che non vuoi che facciamo spoiler, quindi non li faremo. (ride) No, funziona e appunto se anche ad ad un ascoltatore che dopo questa nostra chiacchierata dovesse decidere di vederlo, quel finale lasciasse la tua impressione, ecco l'invito è andate avanti perché nella seconda stagione le tematiche diventano ancora più serie se possibile, perché l'introduzione di quel nuovo supereroe Stormfront è proprio, come dire... È bella,
0: è originale sì, 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 ci sta tutto, ci sta tutto, ma infatti eh, sono anche molto curioso di vedere come andrà avanti poi nella terza stagione, che però mi auguro anche che poi arrivi un po' anche a conclusione. No? Guarda,
4: per io, c'è una certa distanza nella narrazione tra serie televisiva e fumetto, in quanto appunto gli op- gli, i, i, i cattivi, cioè i, i, gli, le persone che si oppongono a questi supereroi, perché anche lì nella narrazione classica il supereroe è il buono e chi lo vuole fermare è il cattivo quindi questi The Boys questa squadra di scappati di casa che vuole fermare i supereroi al momento non ha i mezzi per fermarli quindi io non credo che nella terza stagione loro guadagnino tutti i mezzi necessari per poi provarci e poi non è neanche detto che la storia vada come va nel fumetto anzi io mi immagino che facciano delle... il
0: fumetto è finito? il
4: fumetto è finito nel 2010 sì ti confermo 2010 Mm. Hanno fatto poi vari mini spin-off, hanno fatto anche una storia breve nel 2020, fondamentalmente cavalcando l'onda del del successo del del telefilm.
0: Ti ha soddisfatto? Eh. Allora, il il
4: fumetto eh, Sì, la storia del fumetto è molto bella eh, e racconta in maniera anche più cruda dello show eh, le storie che vuole raccontare, ma graficamente lo sconsiglio. Mm. Non è patinato, non è disegnato bene, cioè... è uno stile, è voluto, eh? non è che la persona che disegna non sappia disegnare, sì. ma è proprio disegnato brutto e onestamente a me dei fumetti piace anche una certa plasticità, una certa uh, patinatura, non so come spiegartela meglio, cioè, deve essere bella l'immagine senza
0: arrivare… Secondo a... te seguiranno la storia del fumetto?
4: secondo me seguiranno la storia del fumetto fino a un certo punto perché nel fumetto poi fanno dei fuochi artificiali veramente troppo grossi oddio, <ride> potrebbero farli anche nello show, nel senso i mezzi ci sono, ci sono sia i mezzi tecnici che i mezzi economici tanto uno dei produttori è Seth Rogen e noi sappiamo che quando c'è Seth Rogen mezzo, siamo soddisfatti, esatto ole è la reazione giusta e, come senti
0: dico, io vorrei aggiungere solo un motivo in più a quelli che, che hai detto tu che sono le scene ittiche Perché io ho due momenti top che sono legati ai pesci alla spalla
4: comica. Non
0: aggiungo niente, però, con le due scene dei pesci, una nella prima e una nella seconda, sono da applausi e da alzarsi sul divano:
4: fanno molto ridere, però. E servono a tenere il tono un po' più basso ogni tanto. No, ma
0: io sono contrario di solito a una comicità esagerata, però queste due scene sono talmente fuori da ogni logica che le ho trovate... Ti
4: piacciono perché nonostante siano eccessivamente ridicole, comunque funzionano e vabbè. E poi
0: sono due messe qui e
4: là... Eh sì, poi riguardano sempre lo stesso personaggio che sì. c'è questo problema che va a finire che lui diventa veramente la linea comica e, e, e il problema è che anche quando prova a essere serio tu non riesci a prendere però seriamente i suoi drammi e la sua volontà di rivalsa, di riconquista, non fun- cioè, il problema è che poi non funziona, nella seconda stagione lui è sì. sempre troppo una macchietta. È
0: vero, è vero, è vero. Sono d'accordo, infatti è un po' una nota a sé rispetto a tutto, a tutto il resto che invece ha una forte intensità. Va bene, direi che ci possiamo salutare o c'è qualcos'altro
4: che non abbiamo detto? No, direi che onde evitare spoiler non possiamo dire più niente, quindi guardatelo. Lo... Stra
0: consigliata dai, The Boys, guardatela Ciao. su Amazon Prime. Ciao! È un piacere avere qui Daniele Francesco Porro, col quale abbiamo condiviso anni in trincea insieme. Lo definirei un calciatore, un allenatore, un lettore. Lui ha due grandi passioni, diciamo così. Una è il gelato e l'altra la musica. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Claudio, Claudio,
2: un piacere.
0: Allora, eh, tu sei qui per parlarci di un artista che secondo me è qualcosa di unico, eccezionale perché siamo di fronte a qualcosa che dovrebbe essere molto locale mm. molto circoscritto invece ha avuto un successo nazional popolare
2: Sì, nazionale, popolare lo so non so se è la parola che più che più le piace <ride> ma credo, che, credo che però dia il senso di quello che, di quello che davide van eh, non, non l'hai citato ma è di lui che stiamo parlando eh, sì, nasce nasce un po a livello ovviamente locale per poi per poi arrivare a Sanremo, appunto nazionale popolare, ecco perché l'hai, l'hai citata questa cosa.
0: Davide Bernasconi, sì. sulla carta d'identità credo abbia scritto, nato a Monza, cresciuto a Mezzegra mm. e poi tanta strada ha fatto, tanti chilometri. Sì, tanta
2: strada ne ha fatta, eh, però l'area, è, diciamo che, che è l'acusto in tutte le sue sfaccettature, <ride> e, le, e le persone che abitano quelle zone lì sono un po' particolari come lui, eh. sudano il lago con tutte le sue le sue ombre, i misteri, come, come, come lui riesce poi a, a, a cantarli. Eh, il Laguet, per, per chi non li conoscesse, sono un po' così. Ci vuole, ci vuole un po' per farci il manico, come si dice da quelle parti, perché non sono una gente facile, è un po' di montagna, ma, ma anche di lago. Così
0: come, come non è facile, eh, secondo me nel 2010-2020, perché sì. lui comunque è diversi anni che è sulla, sulla scena musicale, Pensare che la gente si possa appassionare ancora delle canzoni in dialetto,
2: eh sì, questo era, eh, era uno dei, dei tre motivi che avevo un po' nella mia testa eh, parlando, parlando di lui, eh, perché è una lingua, eh, il dialetto, è entrata un po' nella vita da quando uno è piccolo, ed è un po' radicato nella sua, nella sua terra d'origine, no? ogni cosa detta in dialetto su un'altra forma e lui, attraverso questo, questo linguaggio, racconta, secondo me, al meglio un'immagine, una storia raccontata un po' dai, dai, dai nonni, dagli zii, dai, dai propri cari. Eh, lui questo dialetto un po' lo, lo maneggia come, come un artigiano, no? prende una parola e poi la trasforma per, per completare una frase, un racconto. Quante volte appunto sentivo dire ma lui sarà conosciuto soltanto dalle sue parti per dire le parole in dialetto. Invece è arrivato, come abbiamo detto, persino a Sanremo per far capire che non c'è solo la canzone napoletana, no? umbilissima, antichissima, ma ci sono altre zone, Claudio, in cui, in cui il dialetto è parte integrante tutte le zone della vita de- degli uomini che parlano, pensano nel dialetto 24 ore al giorno. Somma, ma
0: secondo te perché lui è riuscito a parlare a tutti in dialetto?
2: Secondo me deriva molto dalle, dalle storie che racconta, dalle, dalle storie che racconta ti fa vivere la situazione come... come come fosse successa quella storia lì la mattina stessa magari, eh, o nella notte appena passata, visto che spesso magari la notte sul lago, nei suoi, da, dalle sue parti non porta solo consigli, eh, ma anche spesso <ride> misteri, no? paure, inquietudini, quello che lui va a raccontare. Ma con una frase, con un pezzo di racconto, anche quando scrive così, riesce a trasportarti lì. In, ecco, in secondo in me infatti giorno. è
0: questa la, la, un po' la formula magica mm, di sì. Van des Frost, cioè l'aver abbinato qualcosa di vecchio qualcosa di tradizionale con qualcosa di moderno ma anche le storie che racconta i suoi personaggi spesso hanno la magia il mago la strega ma anche l'autogrill e la coca cola sì. e quindi in questa miscela riesce a portarti nel mondo di oggi qualcosa che suona forse dissonante con con quello che è il presente o il futuro diciamo così. Vuoi darmi anche gli altri due motivi?
2: Il secondo motivo mi chiedi per cui vale la pena ascoltarlo o anche leggerlo eh, visto che che so che tu sei un amante lettore e hai potuto anche leggere le parole sognate dai pesci che già il titolo so che ti piaceva moltissimo.
0: Bellissimo, Eh, bellissimo.
2: Dicevo, la sua musica i suoi arrangiamenti si sono, si sono evoluti musicalmente no? da un po' di anni a questa parte. Lui è cresciuto con il punk, il progresso, tutte queste mode musicali dei primi anni Ottanta. All'inizio un po' questi suoni li sentivano di queste, di queste influenze. Poi ha saputo unire le ballate, il canto, il rock più energico, un po' il blues, con alcuni chitarristi anche di, di stampo americano, no? se pensiamo... Eh, a certi suoi brani si balla tanto, in altri si canta e si balla un po' meno, in altri si ascolta, non solo si sente. Insomma, quando ci sono tutte queste tre cose, per me, per il mio personale gusto, Claudio, un artista ha fatto un po' il bingo. Non, non che avere due su tre sia brutto taguardo, eh, però a tre su tre eh, completi un po' il puzzle, no? Come si dice? Cento per cento. Ha saputo anche usare ultimamente con certi brani, eh, basta sentirsi i fendini per esempio o le tante versioni della nocce oppure dove non basta il mare insomma ha cercato di mettere sempre al centro le parole con la musica eh, a seguire un po' la lirica delle parole a volte è un po' mattellante a volte eh...
0: sì, i suoi album alla fine sono anche molto diversi, sì, molto Ci diversi. Sono... Beh, guarda... sia al loro interno che eh, passando da uno all'altro si sì, richiamano
2: un po' il lago eh? che qualche volta è Qualche volta è martellante, qualche altra volta è, è, è un olio. Eh, la musica, per esempio, di, mi viene in mente di acqua dulza, no? credo che riassumo il pensiero suo di Davide, quando, quando serve dare certe emozioni, no? le sue, quelle che vengono dal lago le trasmette così, no? ci mette il verso, che l'onda magari è vagabonda, no? una lingua che bagna le parole. Ecco, la musica eh, ti porta ad immaginare quel posto lì, no? il molo, l'acqua scura l'increspatura dell'onda senza
0: il sale del mare no? Con una ma tu di... hai una canzone preferita?
2: ma eh, io ne ho una che per, per diciamo così che riassume un po' la, la, la mia vita che, che è il camionista Ghostwriter, perché ci sono detto un po' di
0: di storia del blues tutte le, sto-
2: le storie musicali no? da Hendrix a Robert Johnson eh, da Woody Guthrie insomma c'è dentro un po' tutto e, e c'è, c'è l'idea del viaggio ecco questa è eh, però, quindi, se ci penso, penso un po' al blues, hai detto le, le sue sonorità. No? Lui ha portato, magari qualcuno non, non lo sa, ha portato il suo suono, la sua musica, il suo dialetto a New Orleans. Cioè nel 2006 eh, andò al French Quarter Festival, eh, e non è cosa da tutti, no? credo, suonare, suonare a New Orleans con tantissimi artisti americani. Ha suonato a New Orleans, che è il pezzo dedicato proprio alla città, con Volta nel 2005, no? ricordate, la Catrina. Sì. E, e ci fu un. Chi, chi c'era? Guarda, che ci fu una, un, un'estasi totale per quelle parole che sembrano un po' i suoni. I, quelle parole strane, no? Arrivate, arrivate, arrivate là in una, in una città
0: già… Eh sì, saranno rimasti, sono rimasti uh, okay, perché, a, a, a orecchie aperte perché capivano
2: New Orleans che lo diceva un po' di volte, no? Però se è eh. grande a in Palut non era facilissimo capire. <ride> eh, però, poi, però la musica è un po' simile al Cajun, no? che è lo stile di quella, di quella zona, eh, mezza francese, un po' americana, un, un po' d'Africa. E quindi
0: avranno apprezzato. Hanno apprezzato,
2: hanno apprezzato molto. E questo ti fa capire che il suono, la musica, poi le parole seguono un po' la musica, possono trascinare la mente tornando alle cose che davvero salvano il mondo.
0: Secondo me avrebbero apprezzato, anche se avesse suonato la mia preferita, che è Il libro del mago, che è un po' a livello musicale una ballata, quindi magari un pochino più eh, lenta, ma che parla appunto di magia e New Orleans, sappiamo che lì, Eh Eh tra voodoo (ride) e streghe... Infatti voodoo è una parola
2: che anche lui cita qualche volta nelle sue suoi... Imbrani,
0: e poi in quella canzone lui dice una frase che mi, mi è rimasta uh-huh. scolpita nella testa perché dice la magia ho capito che ce l'avevo in tasca quando non sapevo nemmeno cosa fosse eh, eh. la dico in italiano sì, perché sì. io non ho la tua pronuncia
2: sì, hai, ragione, hai ragione No, però eh, poi, poi la terra, la terra da, 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 cui, da cui proviene lui no? la racconta bene anche sul, sul contrabbando che so che magari non è, eh, non è ovviamente delle più nobili no? Desfrost eh, Desfros arriva proprio da lì e, eh, la storia però la storia del Cimino credo che come noto contrabbandiere dell'Ario sia opportuno anche leggerla e fa, fa anche sorridere, no? racconto di una storia vera di uno che, che è barcato dalla finanza e lui è costretto a buttarsi a gettarsi nel lago per, per, per evitare la cattura e dice alla fine avevo la polola, la costa, era nuova e, e lì sto, sto, sto maledicendo quel momento lì, non perché ti abbiano beccato, ma perché la, la, maglietta, <ride> la, maglietta. la maglietta era anche bella e l'ho pagata anche tanto, eh. quindi questo è proprio la sua terra, nel senso che lui, la strada regina che porta da Como all'Alto Lago di Como e costeggia quel paese, va, va vista, va attraversata per capire, secondo me, che tutte le sue canzoni provengono da lì. Se uno, se uno inforca la regina e parte da, 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 da Moltras, da Cernobbio, e arriva fino ad Dongo e ancora più su ecco, ogni, ogni curva ti viene in mente una canzone di cui il, il lago è veramente la, 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 la cornice no? eh, lui ha saputo pennellare al meglio diciamo così queste, queste storie con l'ambiente e, e, e farne secondo me un, 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 capolato, un capolavoro perché lui immagazzina un po' persone, no? situazioni, fotografie del lago e sì. poi lui fa una sintesi perfetta di come chiunque l'ha visto o vissuto vorrebbe poterle spiegare ai propri figli. nipoti ecco,
0: narrato- Un gran narratore. Il
2: narratore vero secondo me fa così, fa una sintesi perfetta e dice questa è come se l'avessi voluta raccontare così anch'io. Come se eh, vedo scritto.
0: che su questa parola siamo andati <ride> in, in coro praticamente <ride> sì, sul, è sul narratore è e anche un gran performer tu l'hai visto più volte in concerto direi,
3: sì, direi una
0: cinquantina di volte lui è, si esalta sul palco
2: si esalta e soprattutto esce la vena, la vena veramente del narratore, del narratore lui tra una canzone e l'altra alcune volte può anche raccontare per dieci minuti una storia che precede e eh, racconta il perché sia nata quella canzone in quel posto eh, in, quella, in quella circostanza dove era cosa stava facendo quel personaggio e quindi mi ricorderò sempre quando lui una volta raccontava i suoi, i suoi la sua infanzia e raccontava dicendo che lui magari andava in giro per mezz'egra dicendo sono l'anticristo sono l'anticristo perché no, con queste con queste, eh, con questa chitarra eccetera e c'era una, un una persona anziana di canto ma l'immigrazione della Fernanda quello lì no? perché dice è <ride> per dire che questo è un po', è un po il, il quadro del lago che ne viene fuori no? <ride> e quindi
0: lui potrebbe essere un personaggio delle sue
2: canzoni sì guarda potrebbe assolutamente lui è, è il personaggio delle sue canzoni <ride> no? in mille modi in mille modi dal costruttore di motoscafi in cui veramente eh, parla di un grande costruttore di motoscafi del, dell'Ario eh, che era Tullio Abate eh, e poi, e poi mille altre, mille altre situazioni.
0: Perché tutto quello che succede attorno a Van der Frost è sempre un po' confuso, sì, Un po' strano, sì, un po' misterioso,
2: <ride> non sappiamo. So no, però tra l'altro adesso, non per, non per fare una, una, uno spot, ma lui ogni giovedì sera su Rai 2, eh, Claudio te lo consiglio, eh, sì? consiglio
0: a tutti voi eh, in seconda... magari sarà anche su RaiPlay assolutamente, magari... ecco
2: sì, su RaiPlay c'è bravo, io non sono così tecnologico ma l'ho già visto eh, Mito Nauta è lui che va alla scoperta di luoghi misteriosi e diciamo così luoghi in tutta Italia eh, l'ultima volta era nel Sannio e poi era in Irpinia eh, I mm. luoghi più misteriosi che hanno un significato particolare raccontato da lui e dalla
0: gente che vive in quel posto. Molto... Mi è già convinto, lo guarderò ti assicuro,
2: sicuramente. Ti sicuro è, è un consiglio per, per la visione.
0: Immagino andrà anche in Sardegna perché lui... Assolutamente, credo che sia È un amante, è amante, amante della Sardegna e dei luoghi un po' così,
2: no? un po' misteriosi, un po', un po' cavernosi, come piacciono a te. No? Queste, queste cose. Esatto.
0: <ride> Dove c'è il mistero sai che so, mi, mi butto sempre. So. Va bene, in attesa di andarlo a rivedere dal vivo. Assolutamente, finalmente. in
2: attesa di andarlo a rivedere dal vivo. Che non, credo, spero che non manchi molto. E in attesa anche di avere un, un suo nuovo album, perché ci stava lavorando, l'aveva quasi, quasi pressoché finito a quanto, a quanto risulta,
0: eh, e poi si è perso nei boschi. e Poi si è perso nei boschi. Questa è una bella, è una bella Va finale. Bene. <ride> Grazie Daniele, alla prossima. Ciao, un abbraccio. Eccoci alla lista dell'attesa, cioè quelle cose che probabilmente finiremo per vedere nel futuro più o meno imminente: 1 Fear Street A luglio, a distanza di una settimana uno dall'altro su Netflix, saranno rilasciati tre film horror legati tra loro, ambientati rispettivamente nel 1994, 1978 e 1966. Tra serial killer mascherati e streghe siamo dalle parti di Scream, non a caso la regista ha girato anche un paio di episodi della serie con Ghostface. Nel cast ritroverete volti familiari per i fan di Stranger Things e Community. 2. Lizzie's Story a giorni su Apple TV esce l'adattamento televisivo di uno dei romanzi di Stephen King che a quanto pare è tra i preferiti dello stesso scrittore. Mondi paralleli e relazioni tra autori e le loro opere sono tematiche di questa storia che vedrà come protagonisti Julian Moore, Clive Owen e Jennifer Jason Lee. Regia di Pablo Larrain, produttore, J.J. Abrams. 3. DMZ, il fumetto DC Comics, diventa una serie. L'acronimo significa zona demilitarizzata, quella che vediamo limitata a Manhattan, in una immaginaria America del futuro post-guerra civile, dove ribelli ed esercito sono in costante tensione. In mezzo a questo scenario si muoverà Rosario Dawson, un medico alla ricerca del figlio scomparso. Speriamo che le aspettative siano mantenute, ora trailer in attesa del prossimo episodio di Jugend, il sedicesimo, ci sentiamo.
3: Case color pastello, le macchine splendenti, le casalinghe perfette.
1: Leggere questi romanzi è anche come tornare a casa, ecco.
4: Un po' come Ridge di Beautiful, con quelle mascelle
2: lì, non lo puoi trascurare.
0: C'è in Scrubs, in Dawson Creek, in Chuck, in Now I Met Your Mother, nei Simpson, nei Griffin.
3: <ride> Purtroppo sono stata cresciuta a pane e Dario Argento.
0: Eh, cose normali mai. Però invece di dire ti amo, dicono... Ma fa culo.
1: Esistono cose che non esistono e anche autori che, che non esistono.
3: È un orrore che si annida, in primis nella testa delle persone.
4: La lista uh, dei passeggeri del volo XYZ che precipiterà.
0: È una scrittura che potremmo definire un po' immatura per non offendere nessuno, ma potrei dirvi di peggio. Sei saltata sul divano.
4: Che Io ricordo come gatto nel sacco e
1: che è una delle cose più horror che io abbia visto nella mia vita.
0: <ride> <Baragher up again. ride>